0: ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todo vaya muy bien de su lado. De mi lado fueron semanas intensas. Creo que he pasado por casi todas las emociones en estos ya más de 115 días de confinamiento a causa del coronavirus. ¿Se acuerdan? Apenas regresaba por acá y... ¡pum! He pasado por alegrías, como mi cumpleaños en mayo, y tristezas, como el fallecimiento de un ser querido. ¡Estoy feliz! Enojado. No fue por coronavirus, sino porque estaba viejito. He estado de muy buen humor y de tan pésimo humor que ni yo me soporto. Vamos, estoy segura que me entienden y que andan en las mismas, pero no se preocupen, no ando bajoneada. De hecho, estoy contenta de retomar esta actividad que me hace muy feliz, que es mi podcast. El podcast que ustedes escuchan y que ando ajustando Así que es muy probable que noten algunos cambios. Una vez explicado todo eso, hoy les traigo un tema que muchos de ustedes han estado preguntando en mis redes sociales. ¿Sirven o no los teléfonos de Huawei sin
1: Google? <risa>
0: Estas fueron algunas de sus preguntas. Ahora que no cuentan con los servicios de Google, ¿es bueno comprarse un Huawei? ¿Qué problemática creen tener a futuro con la ausencia de Google? ¿Aún van a seguir con Google o van a crear su propia plataforma? ¿Hay alguna posibilidad de, ¿De que, que vuelvan a tener los servicios de Google de vuelta? ¿Reactivarán su relación con Google? ¿Son seguras las alternativas para instalar los servicios de Google en los nuevos equipos que llegarán? ¿Ya está con sistema Android? Ya les había platicado en el episodio 44 de Aura el futuro podcast, el mere que tenga político que trae Trump contra China desde el año pasado. Pasado. ¿Qué onda con Huawei a nueve meses de estar vetado en Estados Unidos? De ahí que la empresa china pertenezca a una especie de lista negra y esté vetada. La diferencia es que ahora contacté al encargado de relaciones públicas de Huawei en México, Carlos Morales, quien ve todo lo relacionado con los dispositivos móviles de la marca para aclarar sus dudas. ¡Ah! ¿Cómo supieron? Esto es Ahora del Futuro. Primero, un poquito de contexto sobre el tema de Estados Unidos versus Huawei. Le pregunté sobre esto y esto fue lo que respondió.
1: Hay un aspecto muy interesante porque para como lo vemos es una batalla o un conflicto más bien político y económico entre Estados Unidos y China que al mismo tiempo tiene que ver con una carrera por la generación de propiedad intelectual y de nuevas tecnologías. en ese sentido creo que y bueno no solamente lo creo están las cifras allá afuera eh, China superó a Estados Unidos hace un par de años como el país que más solicitudes de patentes realiza en el mundo y concretamente Huawei es la empresa que más solicitudes de patentes hace en el mundo hay cifras del observatorio de propiedad intelectual son cifras globales que respaldan estas aseveraciones y pues Huawei está en medio de esta batalla política y comercial como la empresa pues líder en telecomunicaciones es una empresa que comunica a una de cada tres personas alrededor del mundo, ya sea a través de las redes de telecomunicaciones o de los equipos de consumo que se ofrecen. El 19 de mayo de 2019 el gobierno de Estados Unidos emitió un decreto por el cual Huawei entraba a la determinada Entity List que prohibía a las empresas de Estados Unidos hacer tratos comerciales con Huawei. Las razones que aducía el gobierno de Estados Unidos son dos. La primera es una amenaza a la seguridad nacional y la otra el robo de propiedad intelectual
0: a mi mejor amigo.
1: Uh. Ninguna de las dos razones han sido fundamentadas de manera concreta. No se ha presentado una sola prueba y solamente son eso, acusaciones. Tú mataste a mi padre que era como mi mejor amigo.
0: Uh. De ahí que, como se los dije en un principio, surgiera el veto. Como Huawei entró a esta lista negra, el gobierno de Estados Unidos prohíbe que cualquier compañía de Estados Unidos colabore con la empresa china. Es entonces, ¿los teléfonos que ya tienen Google sirven o no? Esto respondió Carlos Morales, PR de Huawei México
1: el veto aplica para todos los equipos que no hayan contado con una licencia de google todavía hasta este año el p30 Lite, por ejemplo 2020 tiene google hay una nueva versión de p30 pro que tiene google todos los equipos que ya hayan contado con una licencia o que hayan sido vendidos con servicios de google van a tener todas las actualizaciones que se pueden esperar en un teléfono no podría decir si una o dos generaciones de android pero todas las actualizaciones de seguridad de google todas las actualizaciones de seguridad de android las actualizaciones de seguridad propias de Huawei a través de EMUI todos esos servicios no se ven afectados ay me la dejó barata la única afectación que genera el veto de Estados Unidos es con los equipos que se hayan digamos fabricado después de o que se hayan o que, se, o que hayan solicitado una licencia después del veto y que no se les haya otorgado licencia que es el caso de todos los que vienen después de Mate 30 Pro que empezamos a vender en septiembre octubre de 2019 en México en enero de 2020 todos los equipos que nosotros denominamos ag phones que son app gallery phones que son teléfonos que no vienen cargados con la play store de google ni con los servicios móviles de google sino eh, vienen precargados con app gallery de huawei y los huawei mobile services
0: y si los teléfonos Huawei no pueden usar los servicios de Google ¿cómo es que usan Android? si este es el sistema operativo de Google.
1: Partamos del hecho de que seguimos utilizando Android utilizamos Android Open Source Platform que es justamente el Android de licencia abierta y que es el Android base, es decir cualquier aplicación Android potencialmente puede correr en un teléfono de Huawei porque sigue utilizando Android. Ahora hay algo en el mundo de los desarrolladores, cuando tú ves la Play Store de, de Google hacia el lado de los usuarios están los servicios o las aplicaciones que puedes descargar pero detrás hay algo que se llama Google Mobile Services, los Google Mobile Services son, son como pequeños bloques de Lego que permiten a los desarrolladores crear sus aplicaciones
0: pongan atención a esto porque es como el meollo del asunto de cómo funciona un celular desde el software
1: por poner un ejemplo quiero hacer una aplicación de una lista de supermercado para android no entonces la, la aplicación solamente quiero que tenga un checklist para eso no necesito ninguno de estos bloques de lego o google mobile services hago nada más mi checklist que nada más me pone el nombre del producto y que hace una sumatoria y ya pero después quiero poner un historial y quiero que la gente si cambia de teléfono pueda guardarlo entonces voy a utilizar el google mobile service que se llama servicio de autenticación para que la gente se pueda autenticar en el, en el sistema y pueda decir yo soy yo Cierto. y aquí no está mi. No sé bien.
0: cómo ayudarte con eso, pero sí. sigo aprendiendo. Tú no, Google
1: entonces tienes este bloque de lego que te permite justo autenticar al usuario y después dices ok quiero hacerlo más robusto y quiero decirle dónde hay tiendas entonces utilizas un kit de geolocalización y un kit de ubicación y un kit de ubicación de google y un kit de mapas que son distintos los tres no eh, y luego quieres ponerle analítica para que el, la persona sepa cómo o el desarrollador sepa cómo usan su aplicación las personas y así vas construyendo una aplicación cada vez más robusta todos estos servicios de google son los que ya no están precarizados cargados en los teléfonos de Huawei, pero para eso Huawei ofrece lo que denomina Huawei Mobile Services, que son unos bloques de Lego exactamente iguales, que funcionan con la misma aplicación que ya tiene el desarrollador y que nada más tiene que reemplazar. Ahora, una aplicación de Android, como la conocemos, funcionaría en un teléfono de Huawei. Sí, se pueden reemplazar los kits de servicio de Google por los de Huawei también, de manera que la puedas hacer completamente funcional. ¿Y esto qué significa para los usuarios finales? F significa que algunas de las aplicaciones a las que estaba acostumbrado quizá no vayan a funcionar de la misma manera o no vayan a estar disponibles en la tienda propietaria de aplicaciones de Huawei, que es App Gallery. ¡Qué interesante!
0: De ahí que Huawei tenga su propia tienda de aplicaciones, la App Gallery que está desarrollando su propio contenido local y global. Si están siguiendo el hilo de esta entrevista, ya vimos el contexto político del por qué Huawei está vetado en Estados Unidos. Ya vimos que, por lo mismo, sus dispositivos no pueden usar los servicios de Google ni otras aplicaciones hechas en Estados Unidos, y que, si bien usan Android, el sistema operativo de Google, es un software de código abierto. Es decir, cualquier desarrollador puede usar ese programa. Ahora, viene lo bueno y la respuesta a muchas de sus preguntas. En una época en la que muchos vivimos hiperconectados y estamos más que acostumbrados a dos sistemas operativos, Android y iOS, Estamos acostumbrados a descargar todo desde dos tiendas de aplicaciones, la Play Store de Google y la App Store de Apple, donde todos usamos Facebook, Instagram, WhatsApp, Gmail, YouTube, Calendar y Uber, por mencionar algunas aplicaciones. Entonces, independientemente de la tienda de aplicaciones de Huawei y las apps que ofrece la empresa, que solo son compatibles entre dispositivos Huawei, ¿cómo vivo conectado con el resto del mundo si uso un dispositivo Huawei?
1: ¡Ay! Varias maneras de poder acceder a las aplicaciones a través, a todas sus aplicaciones a través de los teléfonos de Huawei. La principal es App Gallery, que es la tienda donde están las aplicaciones oficiales. Después de esto, tenemos eh, Phone Clone, que si tú, si tú tienes otro teléfono Android u otro teléfono Huawei, puedes hacer traspaso de aplicaciones directamente. Hay algunas otras aplicaciones que no van a correr. Las aplicaciones de Google, evidentemente, por no contar con los servicios de Google, no pueden funcionar. Para esto ofrecemos lo que nosotros denominamos web apps que es el acceso a las aplicaciones a través del navegador de tu teléfono así puedes utilizar YouTube, Mapas Gmail, Docs por ejemplo Drive, esa clase de cosas las puedes acceder a través del navegador y también algo que creo que vale mucho la pena decir es que pues trabajamos constantemente para poder Solventar esa clase de, de situaciones de falta de aplicaciones con desarrolladores globales y locales. Hay algunas otras aplicaciones, por ejemplo, tenemos una app que se llama App Seeker dentro de la tienda de aplicaciones que es App Gallery, y AppSeeker lo que te ayuda es a ubicar las aplicaciones que tienen APKs públicas como no sé Spotify Facebook, eh, Instagram, Whatsapp o Facebook Messenger y puedas descargarlo directamente desde el sitio del desarrollador, eso también es conveniente porque la aplicación se actualiza, es segura no hay ningún intermediario que permite instalar muchas otras aplicaciones, yo diría que estamos cubiertos con todos los métodos de instalación con un 90 90 5% de las aplicaciones que puedes encontrar en el mercado a través de estos métodos entendemos perfecto que la experiencia no es exactamente la misma que, que tendrías si el teléfono tuviera los servicios de Google, eso lo tenemos claro, pero estamos trabajando para poder ofrecer una experiencia que por ahora compense un poco este gap existente y en el futuro estos servicios de Huawei, los Huawei Mobile Services de los que te platicaba, tienen una particularidad que creo que es muy importante y es que están diseñados para funcionar mucho mejor con el hardware de Huawei por su pollo.
0: El 15 de mayo de este año, el Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió un comunicado extendiendo el plazo a 90 días del uso de tecnología Huawei. Esto tanto en dispositivos móviles como en sus redes de telecomunicaciones, principalmente en zonas rurales y con la posibilidad de que termine el 13 de agosto. Las empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos que usan tecnología Huawei tienen ese tiempo para cambiar de proveedores. Y los usuarios cuyos teléfonos usaban Google, como lo mencionó Carlos, funcionarán por una o dos generaciones más. Después pues ya no funcionan y tienen que migrar hacia los nuevos dispositivos. Y hacer todo lo que ya nos platicó Carlos. Por si no lo sabían, antes de que Huawei hiciera dispositivos empezó haciendo redes de telecomunicaciones y ese es uno de su mero mole, como decimos coloquialmente hablando. ¡Ay,
1: qué rico!
0: Sobre este tema nos platica un poquito más.
1: Se emitieron extensiones de plazos para que las operadoras de Estados Unidos pudieran utilizar los servicios de Huawei, que son las que se han ido extendiendo. El veto sigue, el veto sigue en pie, es decir, ninguna empresa de Estados Unidos puede de hacer tratos comerciales con Huawei, excepto las compañías de telecomunicaciones, algunas de ellas, porque justamente todas las redes 3G, 4G LTE, especialmente en el Midwest, corren sobre tecnología de Huawei. Entonces, si borraran de un momento para de un momento a otro la relación existente entre esos operadores y Huawei, básicamente provocarían un apagón de telecomunicaciones en una zona muy importante de Estados Unidos, especialmente en zonas que no son tan densamente pobladas. Entonces, esa es la razón por la cual existe sido como esa esa confusión pero el veto sigue no podemos tener relaciones comerciales con la gran mayoría de las compañías
0: sí el tema 5g da mucho para hablar pero nuestro entrevistado no es el especialista en esta área así que ya les platicaré de eso en otra ocasión ya para cerrar esta es la postura de Huawei sobre el veto
1: y es algo de lo que decimos en Huawei desde el inicio Nadie gana con esa decisión del gobierno de Estados Unidos Que además no está fundamentada de manera sólida No gana Huawei, no ganan las empresas de Estados Unidos Pero sobre todo no gana el consumidor Entonces ese es como el panorama completo de lo que ha ocurrido En torno a la guerra comercial China-Estados Unidos Que tiene a Huawei pues justo a la mitad de ambos frentes no Algo muy importante que creo que vale la pena destacar Es que dos días después de que Trump firmó la entrada en la Entity List el 19 de mayo de 2019 le preguntaron que si Huawei era una amenaza para la seguridad nacional, él dijo que sí pero que estaría dispuesto a sacar a Huawei de esa lista si llegaba a un buen acuerdo comercial con China
0: es well.
1: y eso está documentado no lo digo yo, lo dijo él, entonces creo que es una buena señal pues, de cuáles son las razones reales detrás de todo este conflicto.
0: En conclusión Espero que con esta entrevista les haya quedado más claro el tema del por qué dejaron de servir los dispositivos de Huawei con las aplicaciones de Google, Facebook y otras hechas en Estados Unidos. Yo también considero que es un tema político, incluso más profundo de lo que vemos a primera vista. Al final, la empresa estaba muy bien posicionada en el mercado de dispositivos móviles, peleándose al tú por tú con Samsung por el mercado de Android, y es un hecho que el usuario es de los más afectados porque si bien me imagino que hay usuarios muy leales a la marca, como lo pasa en otras, la situación que están viviendo es compleja para los nuevos usuarios o usuarios casuales. Pues desde mi perspectiva, la forma de usar los servicios de Google y de otras empresas no suena nada amigable, a menos que seas medio geek y le andes picando a todo. Y si existe mucha gente así, porque obviamente habemos demasiados que estamos metidos en el tema, Está padre, pero hablando masivamente, hablando del mercado masivo, a simple vista no creo que sea la opción más amigable para el usuario casual. Cuando digo casual, me refiero a aquel pues, que no es experto en tecnología y que probablemente estaba migrando a estos productos o sentía curiosidad por probarlos. O sea, para que me entiendan, no veo a mis hermanas usando esto, pero ojo. Antes de que me tomen la palabra al 100%, quedé en probar uno de los dispositivos más recientes para contarles mi experiencia. Por otro lado, es súper importante recalcar que la tecnología, al igual que la vida, es una rueda de la fortuna y no siempre puedes estar hasta arriba. Pregúntele a Nokia, BlackBerry, Microsoft, Airbnb. Hoy estás arriba, mañana abajo, tal vez vuelvas a subir, tal vez no. Así que será interesante ver hacia dónde va el camino de esta empresa que hoy se las está viendo un poquito negras en el área de dispositivos pero, desde mi opinión, tienen un as bajo la manga y es la tecnología 5G. ¡Dios mío! ¡La asociación se va a desintegrar! Ya el tiempo dirá en qué acaba esta historia. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Mientras, díganme si les latió este formato. Ya saben que me pueden escribir a mi cuenta de Twitter, arrobaura-bajo, mi Instagram, Aurobe. Y tengo muchísimos otros temas que contarles. Ya los iré anotando aquí en este podcast. Que tengan un excelente día y muchas gracias por escucharme. Adiós.